0: Potstop Herkese merhaba. Potstop podcast'in 3. bölümünde takım incelemelerine Grid'in tersinden konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Renault konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak bugün birlikteyiz. Deniz Halil, selam, hoş geldiniz. Selam,
1: hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Kaldığımız yerden takımları konuşmaya devam ediyoruz. E, bugünden itibaren takım incelemelerine e, sadece birer takım konuşarak devam edeceğiz. Son 5 takımda e, böyle ilerleme kararı aldık. Ve bugün konuşacağımız takım e, Renault DP World Formula 1 ismiyle yarışan Renault ekibi. E, her zamanki klasik sorumu sormadan önce... Ufak birkaç bilgi vereceğim. 1977'de Formula 1'de e, yarışmaya başladı takım. E, Renault ismiyle daha sonrasında arada birçok farklı işbirliği e, birçok farklı takım ismi pilotlar hatta şampiyonluklar araya sıkıştırdı. Fakat sonrasında tekrardan Renault F1 olarak ana ismiyle başladığı yerde kalmaya devam ediyor. Klasik soruma geçeceğim. Halil bu sefer seninle başlayalım. Renault deyince senin aklına ilk ne geliyor?
1: E, tabii ki son dönemi düşünerek bu sorunu cevaplayacağım. Ben ne yazık ki toparlanmaya çalışan, e, ortalama, orta sıralarda gezen ortalama bir takım düşünüyorum. Ve aklıma ilk bunlar geliyor. Söylediğin gibi aslında 70'lerin sonu 80'lerin başına uzanan e, uzun bir tarihleri var Formula 1 üzerinde. ...sadece kendi takım başarılarıyla değil aynı zamanda motor tedarik ettiği takımların başarılarıyla da öne çıkıyor bu anlamda. Düşündüğümüzde tabii en sükse yaptığı yıllar muhtemelen Fernando Alonso ile birlikte aldıkları 2005-2006 sezonları. Tabii bunların hepsini konuşacağız birazdan ama ilk olarak aklıma bunlar geliyor.
0: Deniz sen Renault deyince ilk aklına sarı renk mi geliyor yoksa takım içerisindeki çekişmeler mi geliyor yoksa e, takımın harcadığı milyonlarca doların e, sonuçlarını bir türlü alamaması mı geliyor? Birkaç ipucu vererek başladım sana. Sözü söyle sana bir devredeyim istedim.
2: Teşekkürler. Ya aslında benim aklıma Renault deyince evet sarı geliyor tabii ki de ama Formula 1'den önce de Renault'unu klasik yol araçları geliyor. Yani çünkü aslında Formula 1'den ziyade Renault'yu çok daha fazla böyle yol araçları görüyoruz ama o yollarda gördüğümüz Renault'un ee, kalabalıklığını ve dominantlığını maalesef formülada göremiyoruz. Üzücü bir durum bence. Ee, güzel bir top attın. Harcadığın milyonlar dedin. Gerçekten aslında çok kısıtlı bir bütçesi de yok Renault'un. Yani böyle bir giriş yaparsak eğer e, ilk 3 takımdan sonra en çok bütçe Renault'da yaklaşık 2019 yılı için 250 milyon dolar mı 270 milyon dolar mı ne gibi bir bütçeleri vardı. Ki gayet iyi bir bütçe. Dördüncü sıradalar yani bütçe sıralamasında. Ama ben takımın iyi yönetilmediği için orta sıralarla mücadele ettiğini düşünüyorum. Çünkü motor üreticisi bir takımın bu kadar büyük bir bütçeyle mevcut pozisyonunda olması bana biraz yönetim hataları gibi geliyor. Çünkü örneğin en son geçen sene McLaren'a... Motor verirken bile onların gerisinde kaldılar. Yani bu çok kabul edilebilir bir durum değil şahsen benim açımdan.
0: Aslında güzel bir başlangıç yaptık. Benim de aklıma her ne kadar e, o herkesi şaşırtan, herkes ayağa kaldıran 2005-2006 sezonundaki e, o sarı mavi renkli Alonso'nun e, dominant performansını gördüğümüz Renault takımı gelse de e, maalesef son yıllarda e, o şampiyonluktan sonra Bu mirası doğru bir şekilde yönetemeyen takım yöneticileri daha ön planda görünüyor. Bilmeyenler için 2005-2006'da Fernando Alonso'nun liderliğinde üst üste iki kez şampiyonluk kazandıktan sonra 2011 sezonunda takım Lotus Renault adıyla çalıştı. Bu şekilde yarışlara katıldı. Daha sonrasında da 2012 yılında İsmini sadece Lotus olarak değişti ve Lotus F1 Team olarak GRID'de kendine yer buldu. Burada Renault motor tedariklerini sağlamaya devam ediyordu ama Lotus'un sponsorluk bütçesini kullanarak bu şekilde GRID'de yer aldı. Daha sonrasında 2015'in sonunda, 2016'tan itibaren de tekrardan Renault ismiyle GRID'de görmeye devam ettik. Yaklaşık son 3-4 yıldır en büyük amaçları İlk 3 takımdan sonra gelen 4. takım olabilmek ve 5 yıllık plan doğrultusunda bu 5. yılın sonunda ilk 3 sırayı zorlayabilen bir takım olmayı hedeflediler. Fakat e, takım patronu Cyril Abitabul liderliğinde e, bu hedeflerinin son yılına girdiklerinde hedeflerin yakınında dahi bulunmadıklarını görüyoruz. Bu da bu anlamda Renault'u birazcık herkes için Formula 1'in geleceğinde olması şüpheli takımlar kategorisine soktuğunu düşünüyorum. Bu anlamda takımın yöneticilerini, Seri Lavutabül'ün, Renault'dan, yönetim kurulundan aldığı bu 5 yıllık bütçe planını ve daha sonrasında bu başarıya bir türlü ulaşamamalarını hangi ana başlıklarda sıralayabiliriz? İsterseniz biraz onlardan konuşalım. Bunlar sürücüler olabilir. Takımın sezon içerisindeki araç gelişiminde yeteri kadar performans gösterememesi, yeteri kadar ilerleyememesi olabilir ya da bunun yanında e, tamamen takımın kendi içerisinde e, bu bütçe baskısıyla birlikte hızlı bir şekilde başarıya ulaşma hedefiyle günü kurtarmaya yönelik çalışmaları olabilir. E, bu konu hakkında düşünceleriniz neler sizce? Renault bu 5 yıllık planda ilk üçe oynayamamasının en büyük sebepleri nelerdir? Ya da bir de şu açıdan bakalım herhangi bir takım bu seviyede bir bütçeyle 5 yıl gibi hani orta vadeli bir plan yapıp bu beklenen hedeflere sizce Formula 1'de ulaşabilirler mi? deyip sözü istersen Deniz sana bırakayım. Senin yorumlarını alalım bu tarafta.
2: Yani ben şahsen çok fazla hedefledikleri yerlere gelebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu gerçekten uzun zaman alan ve bütçe isteyen işler. Aslında bütçeleri var dedik ama onlarla beraber hem altlarındaki hem üstlerindeki, üstlerindeki takımlarda aynı şekilde hızlı ilerlediklerini düşünürsek ben gerçekten... ...hedefledikleri yerlere çok kolay gelebileceklerini düşünmüyorum. Bunun için ciddi bir değişikliğe gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Senin de dediğin gibi geçmiş yıllarda vermiş oldukları bütçe... Yani ...bütçe alırken vermiş oldukları hedefler çok uzaklar. Bunun sebebi geçmiş yıllardaki pilot tercihleri de olabilir. Gerçi baktığımızda çok kötü pilotlarla yarışmadılar. Hep isminden söz ettiren ve bir nebze başarılı olan pilotlarla yarıştılar ama bir şekilde o pilotlar o aracı istenildiği gibi süremediler ya da nedenini bilemiyorum ama çok başarılı olamadılar örneğin geçen sene Lukiardovu takıma getirdiklerinde çok büyük beklenti vardı hani herkes de tabii çok büyük beklenti vardı ben dahil ama sezonun başından itibaren o istenilen performansı bir türlü bize gösteremediler ki sanırım geçen sene en büyük başarıları dördüncü sırada bitirmesiydi sanırım İtalya'yıydı hatırlayamıyorum Lukiardov'un ee, onlar için çok fazla söz ettiremediler kendilerinden ki beklentiler çok büyüktü. Ee, hep bir problemle karşılaştılar. Ee, gerek araçlarında motor arızaları olsun gerek kazaları vesaireleri olsun. Ee, istekleri başarıyı elde edemediler. Önümüzdeki yıllarda da yani bu bütçe kısıtlamasından sonra motor üreticisi olarak bir avantaj olur mu onlar için bilemiyorum ama ben nereye geleceklerinden çok emin değilim. Gerçi sezon öncesi testlerinde ki... O düzlük hızlarını çok arttırdıklarını gördük. Mercedes'ten sonra ikinci ya da üçüncü sırada falan geliyorlardı. Diğer takımlara göre düzlük hızlarını çok arttırdıklarını vesaire gördük bu sene ama sadece bunun yeterli olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü aracın yere basması tatmin edici değil. Bunu pilot, süren pilotlar da söylüyor. Diğer otoriteler de söylüyor. Yani ben yakın gelecekte formülada kalmaları durumunda çok da istedikleri yere gelebileceklerini düşünmüyorum.
0: Aslında bunun paralel olarak ben de benzer düşüncelere sahibim. Fakat bunun öncelikli sebebinin de gerçekten takımın yönetim ekibinin olduğunu düşünüyorum. Kim ne derse desin, kimlerine göre tartışmalı pilotları olsa da bence genel olarak birkaç sezon haricinde bu 5 yıllık planda pilot ikileri fena olmayacak durumdaydı. Bir tek hani 2017'deki Palmer birazcık kafama soru işareti gelen bir konuydu. Bulkenberk ee, o dönem için yaş itibariyle ve daha önceki gösterdikleri itibariyle e, yatırım yapılabilecek bir pilot olarak görünebilirdi. Ve şimdi keza o Okon ikilisi. E, ama takımın en büyük sıkıntısı e, hep yönetim tarafında oldu. Siri Labutabool e, bu 5 yıllık planı bir türlü doğru bir şekilde uygulayamamış olabilir. Ya da ekibi buna motive etmemiş olabilir. Ki en büyük sebebi de zaten motor tedariği yaptı. Fabrika takım olarak motor tedariği yaptı. İşte daha önceki yıllarda Red Bull Renault motoruyla şampiyonluk yaşamış bir takım. Aynı şekilde daha henüz geçtiğimiz yıl McLaren Renault motoruyla birlikte Renault'un önünde bitirdi sezonu. Onlarda da bu seneden itibaren son iki yıldır McLaren'de çalışan Pat Frye takımı dahil ettiler mühendislik direktörü olarak. Bu anlamda takımın Halil Sence, bu anlamda yönetim ekibinde, teknik ekipteki sorunları fark edip Pat Fry transferini Maklerenden yapmaları bu 5 yıllık planın sonuna gelindiğinde sorunun nerede olduğunu anlayıp ona yönelik bir çözüm bulma çabaları mıydı? Yoksa e, her şeyi denedik en son bu kaldı bir de bu tarafta şansımızı deneyelim gibi bir yola mı girdiler? Sen ne diyorsun?
1: Söylediğin gibi aslında biraz daha artık her şeyi denedik daha ne yapabiliriz? işte Biraz daha kötü bir yönetimin alabileceği kararlarla böyle e, takımın son zamanlarına belki de en kötü son dönemlerine yaklaştığının habercisi olabilir. E, ben hatta şöyle e, demin sorduğum bir soruya da cevap vererek başlayayım. Aynı bütçelerle x bir takımın e, bu kadar süre içerisinde e, daha iyi başarılar elde edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü geçmişe baktığımızda çok kısa sürelerde, hatta geçen haftaların konusuydu, Haas'ı konuştuk, Haas'ın 3. senesinde 5. sıralara yerleştiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla yönetimsel bir problem ve bir türlü istenen dengede bir araç üretilemiyor. Hani pilotlarla da ilgili bazı şeyler düşünülebilir, işte Sainz'ın dönemi oldu, Hulkenberg'in dönemi oldu. Fakat iyi bir araç olmadıktan sonra hiçbirinin zaten yapabileceği bir şey olmayacaktır. İyi bir araç olmadıktan sonra ortada. Ben de size katılıyorum. Yani yönetimsel problemlerden dolayı takımın gitgide daha da çöküşe geçebileceğini hatta bunun belki ilerleyen zamanlarda F1'den çekilmelerine bile sebep olabileceğini düşünüyorum.
0: Buna katılıyorum. Buradaki en önemli noktalardan birisi de zaten Formula 1'de bu kadar bütçeyi harcamaları, birazcık da fabrika takımı olması ve motor tedariği sağ- sağlamalarıyla alakalıydı. 2 e, yıl önce Toro Rosso'yu daha sonrasında Red Bull'u ve şimdi McLaren'i kaybediyor olmaları onlara motor satabilecekleri GRID'de başka bir takım olmadığı yönünde gösteriyor ve buradaki bu gelirden mahrum kalacaklar. Dolayısıyla bunun yerine koymaları gereken ciddi bir bütçe var ve ekiplerine motor konusunda geliştirmesi gereken birçok farklı konu var. Tüm bunların yanında Renault yine de son yıllarda olumlu işler yaptı. Bildiğiniz gibi Formula Renault adı altında kendi sürücü akademisini kurdu ve bu akademideki pilotların birçoğunu bu ve bunun gibi birçok seride kendi markaları altında yarıştırıyorlar. Bugün Grid'de olan birçok pilotun da yolu Formula Renault serilerinden geçti. Diyerek konuyu biraz da e, sürücülere geçirelim istiyorum. Test pilotuyla başlayacağım aslında bakarsanız. Bu Daron'un pilot geliştirme programında gelecek vadeden bir e, pilot olarak görünen Guan Yu Zhu. Çin asıllı bir pilot. İçinde bulunduğumuz Covid sürecinde yarışlar ...olmadığı dönemde sanal yarışlara da Renault adına katılmış bir pilot. Zuya şuradan bağlayacağım. Bildiğiniz gibi yeni kural değişikliklerle birlikte 2021'den itibaren... ...belki 2022'ye artık sarkacak. Pilotlar test günlerinde en az bir gün mutlaka daha önce 2 Grand Prix altında... ...yarışmış olan test sürücülerini ya da genç sürücüleri kullanması gerekiyordu. Bu anlamda test sürücülerinin test pilotlarının verebileceği bilgiler, datalar da çok önemli... Verano da kendi sürücü geliştirme akademisinden yetişen yetenekli pilotlardan bu anlamda faydalanıp diğer takımların önüne geçmeye çalışabilir. Takımın ana pilot ikilisi ise 2020 yılı için Daniel Ricardo ve Esteban Ocon olacak. İsterseniz öncelikle Ricardo ile başlayalım. Deniz Ricardo deyince aklına neler geliyor? Ne gibi düşünceler gözünde canlanıyor?
2: Vallahi Ricardo deyince gridin bir kere en neşeli ve en keyifli Pilotu olduğunu söyleyebilirim <gülüyor> benim tarafımda. Değil mi? Ama adamın yüzü hep gülüyor. Yani ne olursa olsun gülüyor ve böyle çok... Bence hırslı ve başarılı bir pilot. Ee, herkesin de saygısını ve... Ne diyeyim... Arkadaşlığını falan kazanmış bir adam. Ee, bir tek herhalde Verstappen'le anlaşamıyorlar gridde. Ee, o da çok doğal yani Verstappen'in kişiliğinden dolayı. Ee, yani çok... Zaten... Red Bull'daki başarılarını da hepimiz biliyoruz. Ee, agresif sürüş e, tekniğe de çok hoşuma gidiyor benim. Ee, baş, ben aslında Renault'a gelirken başarılı olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Renault'un böyle bir atılım yaparken ona başarılı bir araç vereceğinin teminini e, verdiklerini düşünüyordum aslında. Çünkü evet e, Ricardo Red Bull'dan gitmek istiyordu belki ama ona bir şey vadeden bir takıma e, gidebileceğini düşünüyordum ben. Renault aslında sürpriz oldu diyebilirim benim için. Ama ben güzel bir araç vereceklerini bekliyordum. Fakat geçen sene gördük ki istenilen araç olmamış. Ben açıkçası Ricardo için biraz üzüldüm. Çünkü çok hırslı ve başarılı pilot olmasına rağmen istediği pozisyonları hiç yakalayamadı bu sene. Bir podyumu yok maalesef. Ama işte 2020 yılındaki gelişmelerle ben en azından birkaç podyum yapmasını bekliyorum. Çünkü kendinde çok... E, geliştirdi bu dönemde çünkü yeni bir takım, yeni insanlar, yeni yüzler, yeni araç, yeni kararlar, yeni takım yönetimi vesaire. Ama o çaylak attıktan sonra Renaud'a üzerinden e, bu sene daha başarılı olacağını e, düşünüyorum ben ve daha çok puan toplayacağını düşünüyorum. E, yani Ricard'ın kısmında benim yorumlarım bunlar. O konu tarafına geçmeden Ricardo'nun diğer e, özelliklerini sizden bir duyalım. Bakalım merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz onun hakkında yani. Çünkü çok sevdiğim bir pilot benim.
0: Şimdi ben ben şunu hatırlıyorum ee, daha sonra hafızamı tazelemek için tekrardan da baktım ee, Ricardo 2012 olması lazım ya da 2011. O dönemde e, ilk defa Toro Rosso'nun test sürücüsü olarak Formüle bir giriş yapıyor ve bu dönemde Christian Horner kendisi için e, Daniel'i test ederken sadece hıza bakmıyorduk hız. İşte zinde olması, geri bildirimi ve e, yarış zekasından oluşan bir pakette bakıyorduk. Testlerde çok iyiydi, işte zamanları çok rekabetçiydi, çok iyi geri bildirimleri vardı ve her zaman zindeydi ve üst seviyede yarışabileceğini kanıtlar nitelikte turlar attı. Bu anlamda kendisini Red Bull pilot yetiştirme programının umut vaat eden bir pilotu olarak görüyoruz ve Formula 1 kariyer içinde çok sağlam bir başlangıç yaptı demişti. E, bu anlamda Ricardo'nun Christian Horner'dan aldığı bu yorumlar, Toro Rosso, daha sonrasında Red Bull kariyeri, oradaki rekabetçiliği, hatta Fethel'in son sezonunda Fethel'in önünde sezonu bitirmesi ve daha sonrasında da gelen Verstappen çekişmesiyle birlikte sanırım Ricardo'yu çok da fazla Renault'a gitti ve geçen sene başarısız sonuçlar aldı diye gözden çıkartmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Halil, bununla ilgili senin yorumların neler? Ricardo'nun Formül 1'e girişinden bugüne kadarki olan serüvenine nasıl görüyorsun ve bu bağlamda bu paralelde 2020'de Ricardo'dan neler beklemeliyiz?
1: Şöyle ki, e, röportajlarından bir tanesinde ikinci pilot olmayı asla kabul edemeyeceğini e, söylemişti. Zaten hani ben Red Bull'dan sonra Renault'a geçişini de bu sebebe bağlıyorum. Çünkü artık Red Bull'da olaylar tamamen Verstappen'in etrafına örülmeye başlamıştı. Bu noktada Ricardo da kendi birinci pilotluğunu kurabileceği bir takıma Renault'u seçmişti bence belki de bu konuda. Gerçi şimdi bu sene Ocon da gelecek takıma. Nasıl bir sezon geçirecekler? Ne gibi çekişmeler yaşayacaklar? iyi bir ikili olabilecekler mi? Yoksa Verstappen-Ricardo olayı gibi ya da işte Ocon'un da geçmişinde Çekişmeli sezonlar var. Bunun gibi şeyler mi izleyeceğiz? Çok emin olamıyorum. Ben genel olarak Ricardo'nun sürüş yeteneklerini beğeniyorum. Uzun vadede Renault'da kalmayacağını seziyorum. Çünkü Renault'a gelmekteki amaçlarından bir tanesi de burada başarılı olabileceğini düşünmüştü belki de. İşte sizin de söylediğiniz gibi iyi bir araçla iyi bir şeyler yapmak istiyordu. Ama istediği o aracı bulamadığı için... Belki bu sezon sözleşmesi bitecek. Önümüzdeki sezon farklı bir takıma geçiş yapabilir. Nitekim bununla ilgili ufaktan haberler bile, dedikodular bile çıkmaya başladı. Bakalım zaman içerisinde göreceğiz sanırım.
0: Ricardo'nun şöyle bir durumu var. Genelde bu aslında birçok farklı spor dalında işte futbolda ya da basketbolda, NBA'de çok görünen bir şey. Kontrat yılı diye tanımlanan bir yıl vardır. Mevcut sözleşmesinin son yılına girdiği zaman sporcuların yeni bir sözleşme alabilmek ve yeni sözleşmesine mevcut olandan daha iyi bir seviyeye çıkartabilmek adına kendilerini ekstra motive ettikleri bir döneme giriliyor. Ben Ricardo'yu bu anlamda kontrat yılına girmesi, gradin birçoğu gibi, onu olumlu anlamda motive edeceğini düşünüyorum ve senin de söylediğin gibi Halil, bu e, dedikoduların birçoğu işte Riccardo'nun öncelikli olarak Ferrari'nin hedefinde olduğunu Fethel'in ayrılması durumunda kendisiyle görüşeceğini, ona bir kontrat sunmak isteyebileceği. O olmasa da Carlos Sainz'ı seçip Ferrari Fetel ayrılırsa devam ederse onun yerine vatlerine geçebileceği gibi dedikodular var. Bu da onun aslında tek seçeneğinin Renault olmadığı ve piste göstereceği performans doğrultusunda Ferrari'ye kadar gidebileceği bir potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bu sene Ricardo bence gridde izlenmeye değer dikkat çeken pilotlardan biri olacak diye düşünüyorum. Bu son zamanlarda duyduğumuz dedikodularla ilgili sizin bir tahmininiz var mı peki?
2: Yani hepimiz okuduk dediğiniz gibi ama yani Halil çok güzel bir noktadaymıştı. Ricardo asla karakterinde ikinci pilot olacak bir pilot değil. Yani o durumda Renault'a geldiğinde de birinci pilot olması ne kadar olası bilmiyorum. Çünkü Vettel'in yerine geçmesi bekleniyor. Ve o geç geldiğinde takımda birkaç yıldır olan ve başarılar elde eden takımda Leclerc olacak. Tabi Ferrari gibi bir takıma e, gelmesi durumunda da yine ben ikinci pilot olmayacağım e, diyebilir mi bu saatten sonra bence biraz zor. O tarz bir Ferrari koltuğuna oturması durumunda ikinci pilot olmayı e, kabul edebilir gibi geliyor ki aslında Ferrari'de yani şu anda da çok birinci, ikinci pilot e, kavramları çok net değil. Yani kimilerine göre Lecler, ki birinci pilot kimilerine göre Feter birinci pilot diye düşünebiliriz. Yani Ricciardo'nun gelmesi durumunda da yine aynı şey olacaktır bence. Ben iyi bir ikili olabileceklerine inanıyorum. Ki bence Ricardo'nun da önceki öncelikli hedefinin Ferrari olacağını düşünüyorum. Tabi koltuğu vesaire de konuşuluyor ama Ferrari'ye gelmesi durumunda ben eski başarıları günlerine geri döneceğini ve yine podyumları göreceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ben de katılıyorum. Ama Ferrari'de sanki biraz daha hedefler lökleri göstermeye başladı. Onu biraz daha Birinci pilot kafasında yarıştırmayı planlıyorlarmış gibi seziyorum ben. Bu durumda ikinci pilot olmayı çok kabul edecek bir karakter olmadığını zaten söylemiştik. Sadece bu sebepten dolayı değil ama McLaren'da da iyi bir kariyer yapabileceğini düşünüyorum. Belki McLaren'ı tercih edebilir. En azından şu anki olduğu yerden daha iyi bir noktada olacaktır McLaren'da. Eğer Sainz'ın Ferrari'ye geçme gibi bir durumu söz konusu olursa böyle bir transfer gerçekleşebilir bence.
0: Bu hikayede benim aklıma birkaç tane anekdot geliyor. Bunlardan birincisi Halil söylediğin gibi McLaren'e geçişini sadece şu anki McLaren gözüyle bakmamak ve bir sonraki sezonun itibaren Mercedes motoruyla yarışacak bir McLaren e, olarak bakıp incelemek sanki biraz daha doğru olur. Çünkü de artık o durumda gerçekten kendilerini bir üst seviyeye geçirebilecek en büyük parçanın tamamlandığını düşünerek buna göre bir çalışma yapacaklar ve Ricardo bu Projenin içerisinde Norris'le birlikte gerçekten gridde çok değişik bir ikili olabilirler. Ferrari hikayesinde de aklıma birkaç tane nokta geliyor. Bu sezonki Formula 1 Drive to Survive belgeselinde Charles Leclerc'in konuk olduğu bölümde Leclerc açık bir şekilde Ferrari'ye katıldığında ona Sebastian Vettel'in birinci pilot olduğu ve bunu kabullenerek her şeye başlaması gerektiğinin söylendiğini ve bunu kabul ettiğini iletmişti. Bir fetel ayrılığı sonrası Löklerkin sözleşmesinin uzaması ve artık ciddi anlamda Ferrari'nin geleceğe yatırım yaptığı pilot olarak görünmesi doğru hutusunda Löklerk de gelecek takım arkadaşına ...bu şekilde bir geri bildirim verilip verilmeyeceğini sorgulayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Ricardo diğer pilotların aksine özellikle gridde en ön sırada değilse, arkalardaysa... ...yani buna ikincilikte, on ikincilikte ya da sonunculukta da dahil çok agresif bir şekilde öne tırmanmaya çalışan bir pilot. Ve önünde gördüğü araçları bir şekilde geçip burnunu mutlaka boş bulduğu ilk aradan sokup şansını zorlayan bir pilot... Bu anlamda ona bu geri bildirim verilip verilmemesi ve pilotları Ferrari'nin tarih boyunca sevdiği şekilde birbiriyle yarıştırmak mı isteyeceği yoksa ona ikinci pilotluk mu teklif edeceği bence çok daha önemli bir konu oluyor. Son bahsetmek istediğim anekdotla Ricardo ile ilgili aslında Ricardo isminden de anlaşılacağı gibi babası İtalyan. İtalyan asıllı bir Avustralyalı. 7 yaşına kadar İtalya'da kalmış, daha sonra Avustralya'ya göç etmiş birisi ve ismi de artık Ricciardo diye aslında okulan bir pilot. Bu anlamda İtalyan genleri onu birazcık daha Ferrari'ye yaklaştırabilir diye düşünüyorum. Ama bunların hepsini tahminimce bu sezon başlamadan öğrenmemiz çok mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve Renault'un ikinci pilotu Esteban Ocon ile devam edelim istiyorum. Ocon deyince benim ilk O Ocon-Renault işbirliği deyince tabii ki Formül 1'e başladığı dönemlerde öncesinde Renault ile olan ara sıra işbirlikleri bir dönemki test pilotluğu gelse de Fransız bir takımın Fransız pilotu olması her ne kadar tercih sebebinin Fransız olduğu olmasını açıklamasına rağmen takım bir adım ön plana çıkıyor. Takım kimliğini bulma arayışını kendi milletinden kendi uyruğundan bir ...yetenekli bir sürücüyle tamamlamak istedi diye düşünüyorum. Ve Halil senden başlayalım. O konu deyince senin ilk aklına neler geliyor? Bu sene neler beklemediysin?
1: Ben o konu çok yetenekli ve bir o kadar da hırslı buluyorum. Birkaç sezon Raising Point'te izleme şansımız olmuştu. Yani bu sene için aslında çok heyecanlıydım. Hatta Ricardo ile birlikte takım adına da beklentilerim vardı. O açıdan çok heyecanlıydım ama bir türlü sezon başlayamadığı için olayları nasıl döneceği ile ilgili bir fikre sahip olamadık. Tabii bu hırslı yapısı aynı zamanda negatif bir noktaya da ilişkileri yansıtabilir, ilişkileri götürebilir. Ricardo ile nasıl bir ikili olacaklar, neler yapacaklar, çok yakın sıralarda olacaklarını tahmin ettiğim raising pointle geçmişten. Sergio Perez'de de anlaşamadığı bir dönem var ve temas yaşadıkları, kazalar yaptıkları bir dönem var biliyorsunuz. Bu sene bunların belki tekrar canlanabileceğini, tekrar ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Racing Point'le özellikle çok fazla çekişebileceklerini düşünüyorum. Sergio Perez'le yarım kalan meselelerini yine pist üzerinde çözmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Yani Ocon deyince böyle sürekli heyecan dolu, farklı şeyleri görebilmek aklıma geliyor açıkçası.
0: Asıl çok doğru söylüyorsun. Okonun yeteneğine sen de vurgu yaptın. Kendisi zaten Mercedes'in geliştirme programında Sürücü Akademisi'ne yer alan bir pilot. Ve geçen seneyi Mercedes'in test pilotu ve simülatör pilotu olarak geçirdi. Deniz sana geçerken Okon'la ilgili bir bilgi paylaşacağım. 2012'de Formula Renault'da yarışmaya başladığından beri sadece 11 kez... Yarış, dışına kal, yarış dışı kaldığına dair bir istatistik e, gördüm internette. Yani 6-7 yıllık böyle yarış kariyerinde sadece 11 kez yarış dışında kalması gerçekten ne kadar istikrarlı bir pilot olduğunu e, gösteriyor bence. Bu anlamda e, Halil'in söylediği gibi hem yeteneği hem hırsını birleştirildiği zaman o konuda Renault koltuğunda bu sene neler beklemeliyiz? Sen neler görüyorsun o konuda ilgili? Bir de bunları senden duyalım.
2: Ee, çok güzel bir aslında e, istatistik verdin. Şöyle de bir istatistiği var kendisinin. Formula 1 rekorları arasında kariyerine başladığından itibaren arda arda 27 yarış e, bitirebilmiş. Yani kariyerine başladığından itibaren 27 yarış hiç yarış dışı ve bu rekoru e, bu rakamla elinde tutuyor. Senin söylediğin istatistiğe de aslında çok destekleyici bir rakam bu da. dediğin gibi Mercedes'in sürücü akademisinde olması, sürücü geliştirme akademisinde olması zaten ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Fransız pilotun yine Fransız bir takımda olması bence çok doğru bir karar Renault açısından. Çünkü Hürgenberg'in yerini alabilecekleri zaten şu anda en olası pilot o konuda diyebiliriz. Ama ben kendisinin en azından yarış sırasında yani o koltuktayken biraz da olsa özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok başarılı bir pilot. Ama bir şekilde istediklerini o yarış pistine dökemediğini düşünüyorum ve o özgüvenin biraz olsun yitirdiğini düşünüyorum bugüne kadar. Yani çok fazla yarışını izleyemedik. Çok genç bir 96'lı bir pilot ama bu sene ben de Renault ile beraber kendi Fransız takımında çok agresif olacağını ve bu özgüven probleminin üzerinden atabileceğini düşünüyordum aslında. Lakin göremedik sezonu. Başlayamadı sezon ama ben çok merak ediyorum özellikle Ricciardo ile olan aynı takımın pilotlarını karşılaştırırız ya birbirleriyle ee, nasıl olacak diye. Çünkü Rena- Ricciardo çok agresif bir pilot ve bu ikisi kendi arasında yarışırken yine o Renault'un talihsizliğini yaşayıp e, birçok kazaya karışabileceklerini de düşünüyorum açıkçası. Ama yine de o istediğini verme gayretini gerçekten başarılı bir şekilde piste dökerse sürpriz sonuçları da bekleyebileceğiniz pilot olduğunu düşünüyorum ben
0: açıkçası kesinlikle katılıyorum. Yetenek konusunda Okan konu aslında gridde çok fazla sorgulanan bir pilot değil. Gerçekten geçen yıl yarışmamış olmaması büyük bir şanssızlıktı bence. Normal şartlar altında doğru iş birlikleriyle farklı koltuklarda kendine yer bulabilirdi ama Mercedes'te Toto Wolff özellikle kendi bireysel mentorluğu ve sürücü akademisi üzerindeki hakimiyeti doğrultusunda o konu için doğru olmayan bir koltukla bir sene yarıştırmaktansa onu Mercedes garajına çekip oradan faydalanıp ve bir sonraki yıl daha aktif bir şekilde kontrat görüşmelerinde bulunduğu bir senaryoyla onu Renault'a gönderdi. Şöyle bir başarısı da var aslında daha genç serilerde şu an işte şampiyonluk adayı ya da geleceğin şampiyonları dediğimiz Charles Leclerc ve Max ile birlikte yarışmış bir pilot ve onların seviyesinde olan bir yetenek birçoklarına göre ve bana da göre öyle. Formula 3'de hatta Verstappen'i 63 puanlık bir fark ile falan böyle mağlup etmişliği de var. Ciddi anlamda üzerinde dominant bir etkisi de var. Ben George Russell'ı konuşurken bahsettiğimizin paralelinde bir yorum yapmak istiyorum bu noktada. Genç serilerde birlikte yarıştığı pilotların daha iyi takımlarda, daha rekabetçi araçlarda daha kafaya oynadığı bir dönemde o bir sene ara vermiş olmanın, vermiş olduğu hırsla birlikte ciddi anlamda bu sene bize e, sürprizler yaratıp sürprizler izletebiliriz diye düşünüyorum. Ve artık klasikleşen e, sezon tahminlerimize geçelim istiyorum. Halil senden başlayalım. Renault takım olarak kaçıncı olarak bitirir bu sezonu? Ve sürücülerde o konumu Ricardo mu önde olur? Ne diyorsun?
1: Ben Raising Point'i 6. sıraya yerleştirmiştim. Renault için de 5. sırayı uygun görüyorum ama bu cevabı verirken hala 5 ve 6 konusunda git gel var kafamda. Çok çekişmeli geçireceklerini düşünüyorum çünkü sezonu. Fakat bizim bu oyunumuz için 5. sırayı şimdilik söylemiş olayım. Sürücülerde ise Ricardo önde olacaktır diyorum. Oko'nun çok yetenekli olduğunu biliyoruz ama bir yandan da epey agresif bir sürüş stili var ve bir sene ara vermesinin de etkisiyle belki bu sene bazı yarış dışı kalmalarını izleyebiliriz. Ricardo'nun daha çok puan toplayacağını tahmin ediyorum.
0: Peki Deniz sen ne devam edelim? Sen ne diyorsun Renault ve pilotlar için?
2: Ben pilotlar için haline katılıyorum. Ricardo önde olacaktır diye düşünüyorum. Hem dediği gibi agresif yarış tarzından dolayı yarış dışı kalması muhtemel hem de takım yine Ricardo'yu Birinci pilot olarak gördüğü için bunu sezon ortasında, sezon içinde görüyoruz. Bazı kararlar verilirken birinci pilotlarını daha önde tutuyorlar. Yani bu tarz durumlarda karşılaşabiliriz sene içinde. O yüzden Ricardo'nun ben o konudan daha çok puan toplayacağını düşünüyorum. Yine geçen hafta ben de Halil'in yaşadığı ikilemi çok yaşamıştım. Ama <gülüyor> Racing Point'i 5. sıraya koymuştum. Çünkü beklentim çok yüksek bu sene onlardan. Ee, o yüzden ben de e, maalesef Renault'u altıncı sıraya koyabiliyorum bu sene sadece.
0: Evet, sen Renault'u ilk peşin dışına da attın bu sene. Eğer senin tahminin gerçekleşirse muhtemelen Siri Labutable artık takım patron olarak kalmaz. Belki Renault gridde bile olmaz diye düşünüyorum eğer senin tahminlerin gerçekleşirse. Ama
2: belki de önümüzdeki yıllar için hayırlı bir durum olur. <gülüyor> belki de o yüzden koyduk altıncı sıraya. <gülüyor> tabii,
0: tabii olabilir. Ben de aslında sürücüler olarak değilim ama takım sıralamasında haline katılıyorum. Ben de McLaren'i geçebileceklerini düşünmüyorum bu sene. Özellikle McLaren'in geçen seneki tecrübesiyle birlikte 2019'da yaşadıklarını bir kez daha yaşayacaklardır en iyi ihtimalle. Ve bu anlamda Renault 2019'da olduğu gibi 2021'de 5. sırada bitir diye düşünüyorum. Fakat pilotlarda ben tam tersini düşünüyorum. konu ön sıraya koyuyorum ve az önce bahsettiğimiz gibi Okon'un İstikrarlı yarış bitirme performansının özellikle aradan geçen zaman ve grid'e kendini kanıtlaması demeyelim ama ne kadar yetenekli olduğunu göstermesi muhtemel bir sezonla birlikte sürprizi, sezonun sürprizi olacağını düşünüyorum ve o konunun Ricardo'yu geçeceğini düşünüyorum. Özellikle bu kontrat görüşmeleri sezonun da geç başlamasından dolayı sezonun ilk 1-2 yarışından sonra biraz netleşmeye başlar ve Ricardo'nun Renault'dan ayrılışı eğer netleşirse aralarındaki birinci, ikinci pilot tartışmasının çok kalmayacağını, ikisini birlikte yarıştıracaklarını ama minimum seviyede olacak o inisiyatif dönemlerinin o konudan yani Fransız pilottan yana kullanacağını düşünüyorum. O anlamda ben o konu bir üst sıraya koyuyorum. Tahminlerimizi de bu şekilde tamamladık. PodStop Podcast'in 3. bölümünde Renault konuştuk. Bir sonraki bölümde yine takımları gridin tersinden başlayarak incelemeye devam edeceğiz ve yayının başında da söylediğimiz gibi bundan sonra takımları teker teker ele alacağız ve bir sonraki bölümde McLaren konuşacağız. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Deniz Halil. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın.